0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hauptberuflich Depressiv. Der Titel geht mir immer noch sehr schwer über die Lippen, weil es ungewohnt ist. Es ist ungewohnt, aber ähm, mutig ähm, gehen wir jetzt hier voran mit diesem Podcast. Und nach den ersten drei Folgen, in denen ich hier so alleine ähm, ins Mikrofon gesprochen habe, habe ich heute meinen ersten Gast hier im Podcast. Sie ist psychologische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin wohnt im wunderschönen oder im wunderschönen am, am wunderschönen im wunderschönen Niederrhein direkt am Rhein und ist nicht irgendwer. Sie hat äh, auch einen Podcast namens Psychologie to go. Der wird ähm, dir vielleicht schon bekannt sein. Wenn nicht, ist es eine dringende Empfehlung und ich verlinke das alles in den Shownotes. Im Rahmen dieses Podcasts geht sie sogar auf Tour, da würde ich gleich gerne nochmal ein Wort drüber verlieren und freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, Franka Ciotti.
1: Hallo lieber Gordon, danke für die Einladung.
0: Du, super gerne, klasse, dass, es, dass du das gemacht hast und der Podcast von dir, Psychologie to go, der geht ja gerade wirklich ab wie Schmitz Katze. <lacht> ja. ähm, auf Tour, wie, wie und was ist da passiert?
1: Du, frag mich, ich weiß selber nicht so genau, was da passiert ist. Also als ich vor ein paar Jahren angefangen habe mit diesem Podcast, war das wirklich aus dem Gedanken heraus, dass vielleicht die eine oder andere Person interessiert dran sein könnte, dass das, was ich mit meinen Patientinnen und Patienten in der Praxis bespreche, dass das ja vielleicht auch für andere Menschen spannend sein könnte. Punkt. Und dann habe ich gedacht, das erreicht so ein paar Menschen. Und für die könnte es hilfreich sein, dass das jetzt solche Ausmaße angenommen hat und dass es wirklich Menschen gibt, die mir da live sogar bei zuschauen möchten, das glaube ich selber
0: noch kaum. <lacht> ja, das ist echt Wahnsinn. Ähm, ja. Hast du so, so, so ein paar Städte auf dem Zettel, wo man äh, dich sehen kann? Ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Ja, um
1: Köln, Berlin, Leipzig, Stuttgart, alles dabei. München, also tatsächlich hm, okay. alle großen deutschen Städte.
0: Ja, dann ist für jeden was dabei. Und da ist es das so, dass du dann immer einen Vortrag machst oder machst du da Live-Podcasting, immer neue Folgen?
1: Nee, tatsächlich wird das ein Programm sozusagen sein. Eine, äh, wir werden live eine Podcast-Episode aufzeichnen, aber es wird sich nicht um ein spezielles Störungsbild oder einen speziellen Aspekt der Psychologie handeln, sondern ich teile da meine eigenen persönlichen größten Ahas aus meiner Berufspraxis und aus 150 Jahren Psychologie und Psychologieforschung. Also alles, was ich selber so richtig spannend und hilfreich finde, das werde ich da teilen.
0: Äh, Nochmal noch für mich, weil ich es nicht ganz genau äh, verstanden habe, das heißt, wenn ich jetzt in Köln und in Düsseldorf dabei bin, dann bekomme ich jeweils dieselbe Show oder sind das immer ja. unterschiedliche Sachen?
1: <lacht> Nein, das schaffe ich nicht. Das sind so viele Shows, das schaffe ich nicht, mich da von einem auf den nächsten Tag, weil die sind teilweise an aufeinanderfolgenden Tagen, da jeweils mir was ganz Neues auszudenken. Das wird ah, dann schon klar. ungefähr das Gleiche sein.
0: Okay, gut. Ich hätte hatte, hatte gedacht, das ist so, eine, so ein Live-Podcasting, wie es halt auch in der Podcast-Szene modern ist, dass man immer irgendeine Folge aufnimmt, aber du hast dein Programm und mit dem tourst du quasi. Genau. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Franka, wir zwei kennen uns schon eine Weile. Ähm, mhm. Diesen Podcast habe ich natürlich auch schon, ja, ich weiß nicht, ob ich die erste Folge direkt mitgehört habe, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich erinnere mich, dass du in meiner Podcast-Gruppe irgendwann auftauchtest. Ich dachte, oh, guck mal da. Ich kenne ähm, ähm, den, ähm, du hast, glaube ich, so eine Brücke in deinem Facebook-Profil gehabt. Wir sind eine <lacht> ja, von, du hast mir geschrieben. Bin, ja, ja, <lacht> ja, irgendwie war das.
1: Das Foto, da steht drauf, ich bin eine von wir und das ist eine genau. von den Ruhrgebietsautobahnen und da hast du mir geschrieben und hast gesagt, die Brücke kenne ich, aus der ja, Ecke genau. komme ich auch. Genau,
0: genau, das ist die Brücke kurz vor der Ausfahrt Mörs, glaube ich, ja. Mörs Ost Genau. und ähm, das ist ja so meine, 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 meine Hometown, genau, so sind wir dann irgendwann äh, in Kontakt gekommen, genau, genau. Ähm, aber das ist nicht heute unser Thema, heute ist unser Thema, ähm, wie... Ist so die Herangehensweise, wenn ich merke, ich bin vielleicht psychisch erkrankt oder habe eine psychische Erkrankung oder weiß das vielleicht sogar schon oder keine Ahnung. Und wie gehe ich jetzt so vor? Ich habe das in der vorletzten Folge skizziert und du erinnerst dich, ich hätte dir das ja auch mal erzählt, wie so mein erster Kontakt war mit einer Psychologin die mhm. dann sehr, pff, ja, nicht so hundertprozentig ähm, auf mich eingehen konnte oder wollte oder keine Ahnung was. Und ich bekam auch nichts mit und keine großartigen Empfehlungen, außer probieren sie es mal mit einer anderen Therapieform. Ähm, ich würde gerne mit dir diesen Weg skizzieren, was muss ich tun, wenn ich Hilfe brauche. Ja, und vielleicht gerne. lass uns mal einsteigen mit dem Punkt. Ähm, ich habe die Befürchtung dass mit mir psychisch irgendwas nicht in Ordnung ist. Es gibt noch keine Diagnose, kein gar nichts, es gibt vielleicht ein bisschen Dr. Google, man hat vielleicht mal irgendwie den Verdacht, ich bin psychisch krank, darf ich mich dann überhaupt irgendwo vorstellen bei einer Psychologin, was mache ich zuerst?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist erstmal zu unterscheiden vielleicht, wo du dich überhaupt hinwenden kannst. Ich weiß, dass das bei vielen Menschen ein bisschen durcheinander geht. Was sind überhaupt Psychologen, was sind Psychiater und Psychiaterinnen und was sind Psychotherapeuten und wo ist überhaupt der Unterschied? Vielleicht das erstmal vorweg. Psychiater und Psychiaterinnen, das sind Mediziner, das sind Ärzte und Ärztinnen und die behandeln psychische Erkrankungen überwiegend medikamentös. Wenn es dir aber jetzt darum geht, dass du eine schlechte Stimmungslage an dir bemerkst oder dass es dir eine ganze Zeit lang nicht gut geht und du möchtest das erstmal einschätzen lassen von jemandem, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir eine Praxis suchst von einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin. Das sind wiederum Menschen, die haben Psychologie studiert. In der Regel, also es gibt auch ein paar wenige, die haben Medizin studiert und werden dann Psychotherapeuten. Aber in der Regel sind das Psychologen mit einer weiteren Zusatzqualifikation. Und unter anderem sind die sehr gut ausgebildet in Diagnostik. Und du brauchst keine Überweisung von deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt, sondern du kannst dich direkt bei dieser Praxis melden und um einen sogenannten Sprechstundentermin bitten. Also alle Praxen, die zulasten der Krankenkasse arbeiten, die eine sogenannte Kassenzulassung haben, die sind verpflichtet, ein bestimmtes Kontingent an Sprechstunden bereitzuhalten. In denen es eben genau darum geht, mit Menschen einmal für 50 Minuten sich zusammenzusetzen und ganz genau hinzuschauen, was ist denn die Belastung? Ist hier eine Diagnose gerechtfertigt? Und wenn eine Diagnose gerechtfertigt ist, wie könnte dann das weitere Behandlungssetting aussehen?
0: Lass mich da einmal kurz rein, ähm, einfach nur um diese Blackbox vielleicht ein Stück weit aufzu, ähm, aufzuleuchten, weil ich ich kenne das von mir selber. Ich habe Angst gehabt, irgendwo hinzugehen, mich da auf eine Couch zu legen, mich nackig zu machen, äh, bildlich, mhm. ähm, nee, sprichwörtlich, so, so rum, <lacht> ähm, <lacht> nee, ist nicht der Proktologe, es ist der Psychiater. No, no. andere nicht Geschichte, nötig. nicht nötig, nein, nein. Ähm, ich hätte einfach Angst, dass ich mich da irgendwie offenbaren muss, sofort über meine Mutter reden muss, keine Ahnung. Wie läuft das denn ab? Was sind so die, gibt es so typische erste Fragen? Was, auf was kann ich mich einstellen?
1: Ja, also äh, nackig machen ist in keinerlei Hinsicht notwendig. Auch eine Angst vor diesem ersten Gespräch oder einer Sprechstunde muss man wirklich nicht haben, dass man da irgendwie liegt und fühlt sich verwundbar wie rohes Fleisch und dann, pickt jemand auf einem rum oder so. So ist das überhaupt nicht. Sondern in den meisten Praxen gibt es übrigens keine Couch, auf der man direkt liegen muss. <lacht> Bei mir in der Praxis wird gar nicht gelegen. Ich bin Verhaltenstherapeutin. Meine analytischen Kolleginnen und Kollegen, die haben eine Couch, aber ähm, vielleicht nicht direkt in der Sprechstunde. Die dient wirklich dazu, dass du sehr sortiert, auch einem gewissen Ablauf folgend, konkrete Fragen gestellt bekommst. Das heißt, die Psychotherapeutin oder der Psychotherapeut wird mit dir einigermaßen strukturiert alle möglichen Belastungsfelder abklopfen und dir gezielt Fragen stellen, also Kennen Sie das von sich, dass Sie Schlafstörungen haben? Wie verhält sich das mit Ihrem Appetit? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würden Sie denn Ihre Stimmungslage beschreiben? Und so weiter. Und natürlich hast du auch die Gelegenheit, selber mal zu berichten, was überhaupt bei dir los ist und was dich herführt und warum du glaubst, dass du vielleicht eine psychische Erkrankung haben könntest. Also für all das ist Platz. Und bestenfalls hat dann der Behandler oder die Behandlerin nach diesem ersten Gespräch einen Eindruck und kann auch einschätzen, erstens, welche Diagnose bei dir vorliegt oder welche Diagnosen, man kann ja auch mehrere Diagnosen erfüllen, und spricht mit dir ab, wie du jetzt weiter vorgehen kannst. Aber das ist wirklich, ja, da braucht man keine Angst vorzuhaben.
0: Okay, ja, das, das kann ich bestätigen. Ich hätte natürlich auch Befürchtungen und Sorge, was mich da erwartet, weil, ja. Du hast so ein diffuses Gefühl von Scheiße, ähm, dir geht's kacke und dann gehst du zu irgendjemandem hin und also ich persönlich hatte dann irgendwie die Befürchtung, ja, der sagt, ja, du stellst dich einfach nur an, weil du eine Wurst bist. So. Du bist einfach nur ein Loser. Deswegen also ist dein Leben so. <lacht> ähm, das, das oh, ich nicht so weiß wahr. nicht, was
1: du denkst von Psychotherapeutinnen. Aber ich glaube, ich habe in meiner ganzen Berufskarriere noch zu niemandem gesagt, du bist ein Loser und du wirst genau aus. Nein, aber war, das waren
0: diese, diese katastrophisierenden Befürchtungen, ja. die, dann, die dann passieren. Mhm. Äh, bevor ich natürlich das erste Mal in Kontakt mit äh, einer Psychologin ja. und einem Psychologen war, ähm, waren das so Befürchtungen. Und vielleicht ist ne, der eine oder der andere, die jetzt hier zugehört, gerade an einem Punkt und denkt, ja, aber genau davor habe ich Angst, dass irgendwie, jemand sagt, nee, du bist einfach nur faul oder keine Ahnung was. Ähm, das mhm. ist super wertschätzend. Das, ich, das ist das, was ich immer wieder ähm, mitbekomme und deswegen darf man da auch wirklich ähm, ent, äh, naja, so entspannt sein, wie es halt irgendwie geht ja. in der Situation. Übrigens,
1: wenn ich da ganz kurz einhaken darf, diese, diese Aussage, also exakt was du gerade gesagt hast, oh Gott, vielleicht bin ich auch einfach nur faul. Vielleicht sagt mir diese Person jetzt auch noch quasi aus berufenem Munde Reiß dich zusammen, du hast gar nichts. Get your shit together, das ist doch keine mhm. Krankheit, das ist Faulheit. Ne? Das ist das, was ich am allermeisten höre in den Sprechstunden. Das denken wirklich ganz, ganz, ganz viele Menschen über sich selbst. Und das ist fast schon charakteristisch zum Beispiel für depressive Störungen. Aber manchmal liegt auch was ganz anderes dahinter. Menschen zum Beispiel mit ADHS denken häufig, ich krieg's es einfach nur nicht geregelt und befürchten eben, dass man ja das dann von der Psychotherapeutin oder dem Therapeuten auch noch bestätigt bekommt. Aber das ist niemals der Fall.
0: Kann ich nach so einer ersten Sitzung, nach diesen 50 Minuten von meinem Gegenüber erwarten, dass sie oder er mir sagt, was ich eigentlich habe?
1: Ja, also wie gesagt, das gehört zu unserer Ausbildung. Wir haben viele Jahre Diagnostiktraining auf dem Puckel. Und eigentlich sollte ein Gespräch zumindest ausreichen, mal abzuschätzen. Manchmal steht dann auf dem Dokument, das du bekommst, du bekommst so einen Durchschlagzettel für dich und für deine Unterlagen und auch für deine weiteren Wege, da steht dann verschlüsselt in so bestimmten Ziffern eine Diagnose drauf, ein Code. Und manchmal steht dahinter ein V. Das, steht, das bedeutet, dass derjenige eine Verdachtsdiagnose geäußert hat, aber sich nicht genau festlegen will.
0: Das ist dann nicht nur eine Diagnose oder nicht nur ein Schlüssel oder so, ein, so, ein, so eine Kennziffer, die ich dann bekomme, sondern dann sagt mir auch jemand, ja das sieht nach einer mittelschweren Depression aus oder nach äh, Borderline oder nach einer vielleicht ADHS als Erwachsener oder sowas.
1: Ganz genau. Du bekommst einen Zettel, auf dem steht erstens drauf die Diagnose oder Verdachtsdiagnose. Und zweitens sind da so kleine Felder zum Ankreuzen, wo der oder diejenige, der jetzt die Sprechstunde mit dir durchgeführt hat, weitere Empfehlungen aussprechen kann. Das reicht von, ich empfehle sofort notfallmäßige Behandlung stationär im Krankenhaus. Dann kannst du mit diesem Zettel an die Pforte von der nächstgelegenen Psychiatrie gehen. Oder da steht drauf, ich empfehle Akutbehandlung. Das würde bedeuten, dass du schnell und vorgezogen einen Psychotherapieplatz irgendwo bekommen solltest, weil es einfach dringlich ist. Da kann auch draufstehen, ich empfehle eine Reha. Also derjenige, der mit dir jetzt die Stunde zusammengesessen hat, gibt gleichzeitig Empfehlungen, wo du dich jetzt weiterhin wenden kannst.
0: Das bedeutet auch, der, der, der nächste Schritt wird dann auch besprochen oder empfohlen. Mhm. Ähm, auch da wird so ein Stück weit aufgeräumt was steckt da eigentlich hinter so ich, ich erinnere mich dass ich ähm, den Wunsch hatte eine Art von Tagesklinik zu besuchen weil ich dachte mhm. es ist bestimmt super wenn ich ähm, aus der Tagesklinik irgendwie oder in die, eine Tagesklinik gehen würde ähm, da sagte mir dann die ähm, Therapeutin ja es vielleicht brauchst du gar nicht du hast Kinder du hast oder du hast ein Kind du hast einen Job dein Tag ist strukturiert vielleicht brauchst du das gar nicht, sondern du hast Struktur, sondern du mach lieber das und das. Das wäre so eine Empfehlung, mhm. die dann passiert in, in solchen ähm, Sitzungen.
1: Ja, genau, genau. Und oft läuft die Empfehlung darauf hinaus, dass, also natürlich total abhängig von der Diagnose, der mutmaßlichen Diagnose und dem Störungsbild, das man jetzt besprochen hat, läuft eben die Empfehlung oft darauf hinaus, dass es dann heißt, suchen Sie sich bitte einen ambulanten Psychotherapieplatz. Denn die Person, die die Sprechstunde durchführt, ist nicht automatisch die Person, die jetzt auch einen Therapieplatz frei hat. Das muss man wissen. Okay. Also man kann sich diese, diese Sprechstundentermine vermitteln lassen. Da gibt es die Terminservicestelle bei der äh, Kassenärztlichen Vereinigung. Das findet man. Oder vielleicht kannst du es in der Podcast in den Shownotes verlinken. Ja. Also wenn man so eine Sprechstunde vermittelt bekommen hat über diese Terminservicestelle, bedeutet das nicht, dass man jetzt einen Therapeuten oder eine Therapeutin gefunden hat, sondern das ist nur die erste Anlaufstelle, um zu gucken, wie es weitergehen wird.
0: Ähm, bevor wir nochmal gucken, was ich eigentlich machen muss, wenn ich jetzt einen Therapeutenplatz suche und welche Form es mhm. da auch gibt. Es gibt ja auch Einzel- und Gruppentherapie. Mittlerweile, glaube ich, äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, das über Zoom oder andere ähm, Online-Tools zu machen.
1: Ja, Zoom ähm, genau nicht, aber ja.
0: <lacht> okay, aber irgendwas es in, in irgendeiner Richtung? Es gibt
1: welche, die Datenschutz
0: datenschutzsicherer äh, sind und ja. da müssen wir uns, uns genau, da müssen, genau, la, ja. Lass uns, lass uns da gleich zu kommen. Ich würde gerne noch eine, eine Sache mit dir besprechen. Ich erinnere mich mhm. zurück, dass diese Diagnose, und da habe ich ähm, in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, dass das eines der ja, besten Tage meines Lebens war, weil ich endlich meinen Feind mhm. kannte. Ähm, mhm. Erlebst du das häufig? Oder erlebst du das ja. häufig auch so in, deinen, in, deinen, äh, in diesen Erstgesprächen, dass da wirklich auf einmal Dämme brechen und Erleichterung da ist, dass man endlich versteht, warum man so tickt, wie man tickt.
1: Ja, total. Also ganz viele Menschen sind, genau wie du, unfassbar erleichtert. Jetzt hat das einen Namen und auch eine Bestätigung. Und nein, ich bin nicht faul. Und nein, ich bin nicht einfach nur eine Wurst, sondern okay. ich habe eine Erkrankung. Das ist für viele Leute eine Erleichterung. Es kommt ein bisschen drauf an, es gibt auch Menschen, zum Beispiel mit einer psychosomatischen Störung, die finden das eher irritierend, die sind ganz lange auf der Suche nach irgendwelchen körperlichen Ursachen. Und wenn dann jemand sagt, aber es könnte psychosomatisch sein, es könnte eine Somatisierungsstörung oder sowas sein, da bleibt dann so ein bisschen Restvorbehalt, so wie, was? Ich habe doch Schmerzen, wieso soll das die Psyche sein? Also diesen Effekt gibt es auch, aber weit überwiegend ist es Erleichterung und froh zu sein, dass man da auf Verständnis trifft und dass das Ganze jetzt einen Namen
0: hat. Gehen wir mal davon aus, dass jetzt keine ähm, akute Sache ist im Sinne von ja, suizidale Gedanken mhm. oder dass ich mich jetzt irgendwo ähm, in einer Psychiatrie vorstellen muss oder mhm. dass ich jetzt ähm, vorgezogen werden muss, weil es wirklich hart ist. So, ich habe die Empfehlung bekommen, dass ich, dass ich mir einen Therapieplatz suche. Ähm, Lass uns, lass uns diesen Weg mal, also ich, ich habe jetzt mehrere Fragen auf einmal, ähm, die an dieser Stelle passieren, aber ich versuche jetzt so ein bisschen mich selber zu strukturieren. Ähm, es gibt die Möglichkeit prinzipiell Einzel- und Gruppentherapie zu machen, richtig?
1: Genau, mhm, das stimmt. Okay,
0: das, das heißt, ich muss jetzt auch nicht zwangsläufig mir eine, eine, einen Einzeltherapieplatz suchen, sondern ich kann auch starten mit einer Gruppentherapie.
1: Ja, ich freue mich total, dass du das direkt so ansprichst, das ist vielen Leuten nicht bewusst, beziehungsweise viele Leute glauben auch, Gruppentherapie, das wäre vielleicht sowas wie zweite Wahl oder nicht so gut, weil ich in der Gruppe gar nicht so gesehen oder gehört werde. Aber ich bin Gruppenpsychotherapeutin und auch aus vollem Herzen und voller Überzeugung, weil es eben Studien gibt, die zeigen, dass Gruppenpsychotherapien sehr gut wirksam sind und in manchen Fällen sogar wirksamer als Einzelpsychotherapie. Und die Chance, in einer Gruppe unterzukommen, ist oft höher, als einen Einzelpsychotherapieplatz zu finden. Daher ja. kann ich da nur zu ermuntern.
0: Das wird auch etwas sein, was ich, wo ich dich gerne nochmal vors Mikrofon zerren würde, zu späterer <lacht> ja, Stunde. Ja. Ähm, weil es, weil es, also ich, ich selber, ich meine, ich, ich mache diesen Podcast ja, weil ich offen und ehrlich bin. Also ich, ich bin gerade selber auch auf der Suche mhm. ähm, nach einem Gruppen, an einem passenden Gruppentherapieplatz. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, da gibt es auch, du hattest mir mal eine, eine Adresse genannt, Gruppentherapie, Gruppen, Gruppentherapie.
1: www.gruppenplatz.de heißt die Gruppenplatz.de. Ich,
0: Gruppenplatz ich werde das auch verlinken ja. in den Show, ich hoffe, ich denke dran, ja. ähm, so, sollte ich tun. Ähm, da gibt es Gruppentherapiemöglichkeiten, da gibt es ähm, erstmal so eine Art ähm, Mini-Assessment, so wofür suchst du eigentlich was, so mhm. hast du ADS, hast du eine Essstörung, hast du Depressionen, ne? was weiß ich. Und dann natürlich den Ort, wie weit bist du bereit zu fahren und dann gibt es da einfach Möglichkeiten, sich bei den Leuten zu melden genau. und ähm, das fand ich schon ziemlich cool und da bin ich halt ja. auch gerade auf der Suche, ich bin sehr gespannt, ich freue mich auch drauf, weil ich glaube, ähm, also ich, ich kenne den Nutzen von Gruppe, man, man, man ist irgendwie ja, in, einer, in einem geschützten Bereich, man hat aber regelmäßig die Möglichkeit, sich auch mal ähm, auszukotzen, aber auch zu helfen oder auch mal irgendwie ein Feedback zu geben. Das finde ich extrem wertvoll und ähm, ja, freue ich mich drauf.
1: Oh, ich freue mich so, dass du das so sagst, weil wie gesagt, ganz viele Leute erleben das als eine große Hürde, sich in einer Gruppe zu öffnen. Und gleichzeitig weiß ich halt einfach jetzt auch aus meiner Berufserfahrung als Gruppenpsychotherapeutin, es gibt kaum was Heilsameres. Aber ja. je nachdem, manche Menschen möchten vielleicht mit ihrer speziellen Problematik auch lieber erstmal nur das Zwiegespräch haben, das ist natürlich auch in Ordnung. Und ja, es gibt verschiedene Angebote, für
0: ja. jeden, was er äh, braucht. Genau. Also das Thema Gruppentherapie sollten wir auf jeden Fall noch mal beleuchten irgendwann. Ähm, Sehr lass gerne. uns jetzt mal gucken. Ähm, ich bin jetzt auf der Suche. Ja, ich habe mich jetzt mhm. vielleicht gegen eine Gruppe entschieden, weil ich denke, das ist irgendwie eins zu eins oder ne, das Zwiegespräch ist irgendwie vielleicht effizienter. Man weiß es nicht. Ähm, dann, was mache ich dann? Da habe ich ja diesen Zettel bekommen von der, von mhm. diesem, von der, von diesem Erstgespräch. dann nenne ich es einfach mal. Was mache ich dann? Ruf ich dann einfach irgendwen an, Lass mich auf eine Warteliste setzen? Wie läuft das dann ab?
1: Ja, alles. Und ich wünschte auch, ich könnte was Optimistischeres <lacht> sagen. Es ist im Moment wirklich total schwer, schnell einen Therapieplatz zu finden. Daher lohnt sich das tatsächlich im Umkreis zu schauen, wo sind psychotherapeutische Praxen und sich dort jeweils auf die leider nahezu unvermeidliche Warteliste setzen zu lassen. Mhm. Wenn man Adressen braucht, kann man sich an die eigene Krankenkasse wenden. Die haben in der Regel Hinweise, wo Therapeuten in der Umgebung sich niedergelassen haben. Man kann auf der Seite der jeweiligen Landespsychotherapeutenkammer gucken. Also da sind die einzelnen Bundesländer aufgegliedert und da kann man im eigenen Postleitzahlenbereich suchen. Man kann sich natürlich auch an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden weil die manchmal auch ähm, mit jemandem gut zusammenarbeiten. Also da muss man tatsächlich leider selber sehr aktiv werden. Und ich weiß, dass das genau die Krux ist, weil natürlich mhm. Menschen, denen es gerade nicht gut geht, häufig die Kraft überhaupt nicht haben. Ausgerechnet ja. in dieser Verfassung jetzt ganz viel zu telefonieren oder rumzufahren oder E-Mails zu schreiben. Aber vielleicht kann man da auch jemanden um Hilfe bitten und sich da vielleicht auch nicht scheuen, sich ein bisschen unter die Arme greifen zu lassen. Ich weiß, dass das schwer ist. Und noch andere Möglichkeiten sind die sogenannten sozialpsychiatrischen Dienste. Die gibt es eigentlich auch in allen Städten. Die sind angegliedert an das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt und die sind häufig auch sehr gut vernetzt. Also da kann man auch sagen, ich habe folgendes Problem und suche Unterstützung. Also einfach nur überall einmal anzudocken, wo es vielleicht Vernetzungsmöglichkeiten gibt oder jemand vielleicht einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin kennt. Das, äh, da muss man leider im Moment ein bisschen Kraft aufbringen für. Es ist nicht ganz
0: leicht. Ist das vielleicht auch ein Plädoyer für Gruppentherapie? Also kann ich da, kann ich auch damit starten? Ich meine, ich, ich kenne die Antwort auf die Frage, aber ich kann doch auch <lacht> damit starten und trotzdem auf Wartelisten sein, oder?
1: Ja, absolut. Also wobei... Die meisten Leute, die jetzt bei mir in Gruppentherapie sind, dann glaube ich auch nicht mehr weg wollen. <lacht> aber ja, also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, schnell in eine Gruppe zu kommen, aber dir eigentlich denkst, langfristig hätte ich trotzdem gern Einzeltherapie, spricht da ja nichts gegen. Dann starte mit einer Gruppe, wenn das schnell geht. Und überbrücke damit die Zeit. Allerdings muss man wissen, dass das Therapiekontingent, das deine Krankenkasse dir bewilligt, also die Sitzungen, die dir angesichts deiner Diagnose zur Verfügung stehen, natürlich auch in der Gruppe auch schon mit aufgebraucht werden. Mhm. Also du hast kein unendliches Stundenkontingent.
0: Was dann aber, um jetzt auch schon mal die Ängste zu nehmen, bei Bedarf erweitert werden kann.
1: Ja, ja, absolut. Es, sind, es ist einfach so eine, ähm, so eine formale Sache. Man bekommt Therapien in Häppchen bewilligt. Es sind erstmal nur zwölf Sitzungen. Das ist die Kurzzeittherapie 1. Da bekommt man weitere zwölf Sitzungen. Das ist die Kurzzeittherapie 2. Und dann gibt es noch einen Bewilligungsschritt. Das ist die Langzeittherapie. Und die kann man dann auch noch mal verlängern. Das ist so ein bisschen ähm, eine Bürokratie. Die Krankenkassen möchten einen Riegel davor schieben, dass man direkt mit unendlich Stunden startet. Und das braucht dann jeweils eine Unterschrift und einen Antrag des Therapeuten oder der Therapeutin. Aber ähm, ja, also niemand, dem es akut schlecht geht, kriegt gesagt so, nee, leider keine Stunden mehr. Das passiert eigentlich nicht.
0: Ich wollte das Thema eigentlich nicht anschneiden, weil man da auch nochmal ähm, ja, Podcast-Serien zu machen könnte. Aber wenn es darum geht, auf die Suche zu gehen nach einem Psychologen, einer Psychologin. Mhm. Ist Es ja oft so, dass dann auch sowas runtersteht wie Verhaltenstherapeutin, Therapeut oder äh, tiefenpsycho tiefenpsychologisch irgendwas. Mhm, mhm. Ähm, das sind glaube ich so die großen Klassiker, wenn ich das richtig überblicke. Ähm,
1: ja und die systemische Therapie ist systemische seit neuestem Therapie. auch, okay. genau, auch äh, Krankenkassen finanziert, die ist jetzt auch zugelassen als sogenanntes Richtlinienverfahren. Das sind die psychotherapeutischen Verfahren, die in der Vergangenheit ihre Wirksamkeit erwiesen haben. Mhm. Und die unterscheiden sich ein bisschen so in der Herangehensweise. Also die Therapeutinnen und Therapeuten sind alle gut ausgebildet, aber ja, die Herangehensweise an einzelne Störungen unterscheidet sich einfach ein bisschen.
0: Gibt es jetzt auch keinen, wo man sagt, okay, mit der und der Diagnose gehst du besser zu dem und dem äh, Fachgebiet, sondern, mhm. ähm, oder? Hm. Ich weiß, du bist Verhaltenstherapeutin, nur, ja. was? du bist, doch auch, nicht ganz, du bist doch auch nicht ganz objektiv. Dein Mann, das weiß ich, ist äh, tiefenpsychologisch ja, genau. und tief im ähm, genau ja, ja, genau. Habt ihr da auch schon mal Beef, so, wenn ihr so über... über nee, gar, sprecht? Nicht. gar nicht. Nee, nein, wir haben
1: wirklich überhaupt keinen Beef. Wir äh, ergänzen uns immer gut so in unserer Sichtweise. Wenn ich es ganz grob umreißen müsste, würde ich mhm. vielleicht sagen, aber da will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Sagen wir mal so, die Herangehensweise der Verhaltenstherapie, das ist mein Fachgebiet, ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn ich im Auto fahre, ich gucke viel durch die Frontscheibe, das heißt ins Hier und Jetzt und auf die nächsten paar Meter mhm. und ein bisschen in den Rückspiegel. Schon durchaus mit der Frage, wo komme ich her, was ist meine Vergangenheit, aber so im Größenverhältnis ist bei der Verhaltenstherapie die Frontscheibe das Entscheidende und der Rückspiegel ist halt kleiner, so, um das mal Symbolisch zu beschreiben.
0: Schönes Bild oder?
1: Naja, und bei den tiefen psychologischen Verfahren <lacht> ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt. Da wird mehr auf die Biografie geschaut, auf die Kindheit und ja, so es erfährt vielleicht eine etwas tiefergehende Einbettung in der Biografie und der Vergangenheit. Allerdings wird die Lerngeschichte auch in den verhaltenstherapeutischen Verfahren überhaupt nicht außer Acht gelassen und ich erlebe es zumindest auch so, dass ich das immer mehr angleicht, dass wir alle voneinander lernen und auch von den jeweiligen Sichtweisen dieser sogenannten Schulen profitieren und die meisten Therapeutinnen und Therapeuten, mit denen ich heutzutage so zu tun habe, die haben da auch keinen Stress mit, sondern die haben so ihren eigenen Stil gefunden. Und die systemischen Therapien, die haben auch ein ganz, eine ganz spannende Herangehensweise. Die betrachten eben das Individuum immer auch in Bezug zu anderen. Also betrachten das Ganze eben systemisch, wie der Name schon sagt. Und unterm Strich würde ich einfach empfehlen zu schauen, dass man bei einer Person gut ankommt und nicht so sehr am Richtlinienverfahren zu kleben.
0: Okay, verstehe ich. Das heißt, da auch nochmal zu gucken wenn ich jetzt einen Platz gefunden habe und ich merke, ich komme mit ihm oder ihr einfach menschlich nicht zurecht, dann muss mhm. ich wohl oder übel dann vielleicht nochmal den Therapieplatz wechseln.
1: Ja, das, ich weiß, dass das total schwer klingt und auch vielleicht ein bisschen unrealistisch, weil die meisten Menschen lange auf einen Therapieplatz warten und dann manchmal das Gefühl haben, ja, aber jetzt habe ich halt wenigstens irgendjemand. Selbst wenn sie spüren, naja aber richtig öffnen mag ich mich nicht, richtig verstanden fühle ich mich auch nicht. Und dann haben aber viele Menschen das Gefühl, logischerweise, na, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Man muss aber sagen, dass Therapiewirksamkeitsstudien sich damit befasst haben, was in einer Therapie überhaupt am meisten Wirkung entfaltet. Ist es die Technik oder ist es die Übung oder was überhaupt? Und dabei hat man festgestellt, dass der Faktor des sich verstanden fühlen, also die zwischenmenschliche Ebene, die Therapeut und Patient miteinander haben, dass die ein super wichtiger Faktor ist. Und wenn ich von vornherein merke, bei dieser Person fühle ich mich aber nicht gut aufgehoben, dann lohnt sich das halt trotzdem, während der sogenannten Probesitzungen, die ja genau dafür da sind, das festzustellen, dann vielleicht zu sagen, ich gucke lieber nochmal weiter. Ich weiß aber, dass in der Realität viele Menschen das nicht machen, weil sie einfach froh sind, überhaupt jemanden zu haben. Besser wäre es aber, in einer schöneren Welt wäre es so, dass man sagen würde, nee, ich schaue lieber nochmal weiter, bis ich wirklich die passende Person für mich gefunden habe.
0: Abschließend noch ein Wort, äh, Franka, zum Thema Online-Sitzungen oder Online-Therapie. Mhm. Ähm, das gab es lange, lange nicht, ähm, aber wenn ich da richtig informiert bin, durch dich. Ähm, <lacht> Gibt es das seit Anfang 2021 oder Anfang 2022? Was war nochmal dieser Stichtag?
1: Der Schwenk kam 2021, dass Online-Sitzungen auch unter gewissen Voraussetzungen und eben unter, ähm, also unter Verwendung bestimmter Anbieter. Es gibt so ein paar datenschutzrechtlich abgeklopfte Anbieter, die wir Therapeutinnen mhm. und Therapeuten nutzen dürfen. Äh, also unter bestimmten Voraussetzungen sind Online-Sitzungen möglich. Und das wurde durch Corona natürlich alles auch mh, befeuert. Man hat äh, festgestellt, dass das erstaunlich gut funktioniert. Und viele Therapeutinnen und Therapeuten würden das auch gerne beibehalten. Das ergibt für viele Menschen auch absolut Sinn. Also wenn man zum Beispiel immobil ist oder sehr dezentral lebt oder auch Studentinnen und Studenten, die für ein halbes Jahr ins Ausland gehen, aber trotzdem gerne weiter therapeutische Unterstützung hätten. Oder Menschen, die zu pflegende Angehörige haben und nicht so mal eben das Haus verlassen können und, und, und. Also es gibt ganz viele Menschen, für die Online-Therapie Sowas wie die einzige Möglichkeit ist, überhaupt Kontakt zu Therapeuten und Therapeutinnen zu haben. Ähm, da hat sich äh, vieles berufsrechtlich sehr gegen gesperrt. Ähm, und dennoch ist es jetzt unter gewissen Umständen immerhin möglich. Aber da, da ist immer auch Schwankung drin. Nachdem die ersten schlimmen Corona-Zeiten überwunden zu sein schienen, würde da wieder einiges zurückgenommen. Da gibt es, glaube ich, keinen abschließenden ähm, Punkt, an dem wir jetzt stehen. Aber ja, es ist manchmal unter gewissen Bedingungen möglich.
0: Okay, gut, dann, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Ähm, lass mich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt so mitgenommen habe. Also, mhm. es, du gehst, wenn es dir nicht gut geht, ähm, hast du die Möglichkeit, einen der ähm, Sprechstunden wahrzunehmen. Alle kassenärztlich zugelassenen Psychologinnen und Psychologen. Die ähm, haben ein bestimmtes Kontingent, da suchst du dir nimmst du dir einen Termin, das kannst du auch über die Kassenärztliche Vereinigung machen, dass du, dir da, äh, dass du da einen Termin bekommst. In diesem mhm. Termin muss man auch gar nicht gar keine Angst haben oder sowas, sondern im Gegenteil, man darf sich fast darauf freuen, so rückblickend würde ich das bezeichnen, mhm. ähm, dass man äh, ja, mal abgeklopft wird und man am Ende eine Diagnose bekommt und dann endlich weiß, Mensch, ich kann jetzt einfach, ich weiß einfach, woran ich bin und kann jetzt die nächsten Schritte gehen. Diese nächsten Schritte, die bespricht bestenfalls der Psychologe oder die Psychologin mit dir, äh, gibt dir eine Empfehlung, gibt dir auch eine Diagnostik oder eine Diagnose mit, mit einer, mit einer Therapieempfehlung und ja, bespricht mit dir, welche Möglichkeiten man hat. Prinzipiell gibt es da zwei Möglichkeiten. Ähm, nämlich die Gruppentherapie und die Einzeltherapie, ähm, die, wo wiederum nicht gesagt werden kann, dass das eine besser als das andere ist, aber erstaunlicherweise mhm. sind so die Ergebnisse, dass eine Gruppentherapie nicht nur einfacher zu bekommen ist, sondern eben auch, dass diese Gruppentherapie extrem wirksam ist und wirksamer Was? als man vielleicht denkt, dass es nicht irgendwie zweite Wahl oder irgendwie, ja, ich habe da nicht so viel Zeit, sondern das ist sehr, sehr wirksam. So, und da kann man sich erstmal äh, da entscheiden. Und ja, wenn man sich für eine Einzeltherapie entscheidet, dann äh, ja, sucht man äh, im Telefonbuch, in Google, auch bei der kastenärztlichen Vereinigung ähm, nach äh, Therapeutinnen und, und Therapeuten. Genau, ähm, Hausarzt, ignoriert.
1: Hausärztin hinzuziehen, genau, auch Die Genau, haben, ja, genau. richtig.
0: Mhm. Auch, auch eine eigene Liste. Ja. Ähm, Ob sie jetzt verhaltenstherapeutisch, tiefenpsychologisch äh, psych oder systemisch, das ist erstmal gar nicht so wichtig, wie ich es richtig verstanden habe. Sondern die Entscheidung wäre jetzt erstmal, ähm, ja, vielleicht zu gucken, passt mir die Nase oder so. Ja. Ähm, ich aus meiner Erfahrung, ich mag den Blick nach vorne. Ich möchte da jetzt auch, ich weiß, dass, die, dass der Rückspiegel schon wichtig war, um zu verstehen, warum ich so ticke, wie ich ticke. Aber ich kann die Vergangenheit ja nicht ändern, sondern... Mhm. Ja, ich kann nur aus ihr lernen und deswegen, wenn ich jetzt ein bisschen parteiisch sein darf und ich bin, es ja, ist ja schließlich mein Podcast, ähm, <lacht> finde ich diesen verhaltenstherapeutischen Ansatz eigentlich schon ziemlich geil, muss ich sagen. So, aber das, das ist nur meine mich. Meinung. <lacht> so, genau. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir halt einen Therapieplatz zu suchen. Ich muss mich vermutlich auf Wartelisten setzen in gruppentherapeutischen Kontexten. Ist das vielleicht ein bisschen einfacher? Ähm, da gibt es auch Webseiten, Gruppenplatz.de, ähm, verlinke ich alles in den Shownotes. Und genau. unter ganz bestimmten Voraussetzungen, Datenschutz und um um Umgebungsmöglichkeiten ähm, gibt es auch die Möglichkeit eben ähm, Online-Therapiesitzungen nehmen zu können. Richtig. Ich glaube, das so als Wrap-Up soweit die Essenz. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, liebe Franke?
1: Nee. Nee, gar nee. nicht. Ähm, außer, ja. dass man vielleicht noch ergänzen könnte, es gibt natürlich psychische Erkrankungen, wo eine medikamentöse Begleitbehandlung Sinn ergeben kann mhm. und dann kann man im Zuge dessen, dass man einen Psychotherapieplatz sucht, sich vielleicht auch direkt nach einer ärztlichen, Psycho äh, psychiatrischen Praxis umschauen. Das ist äh, gleichermaßen schwierig und manchmal lohnt sich das da auch, mit ein bisschen Vorlauf und ein bisschen Geduld auch sich da auf die Suche zu machen.
0: Genau, das, dazu habe ich mir auch schon überlegt, einen Psychiater mal in diese Show einzuladen. Ähm, ich kenne auch wen, <lacht> gucken wir mal, ob er, ob, ob er Lust hat, dabei zu sein. Oh. Und... Ähm, Bestimmt und dann, dann mhm. sprechen wir über die Mythen, die es da gibt, machen Medikamente abhängig, verändern sie meine Persönlichkeit und wenn ja, wie, ähm, diese ganzen Fragen, die ich natürlich auch hatte, die würde ich dann auch mit einem Psychiater mal äh, besprechen, das alles, aber in einer späteren Folge, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, liebe Franka und sehr, sehr wünsche gern. dir... Viel Spaß jetzt beim Einkaufen der Halloween-Sachen und natürlich auch <lacht> auf der Tour. und ähm,
1: Dankeschön. Ich
0: verlinke alles von dir auch in den Show Notes und natürlich ist der Podcast psychologie to go eine absolute, ich darf das so sagen, Herzensempfehlung. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig mit dem Wort, äh, mit Wörtern, wo Herzens drin ist, aber das ist eine Herzensempfehlung, weil das eine richtig, richtig coole Show ist.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Gordon. Danke dir. In diesem Sinne,
0: einen wunderschönen Tag und ja, dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls. Und jetzt weißt du, was du machen musst, wenn es dir nicht gut geht. In diesem Sinne, bis dahin.